0: 건강365 아나운서 추은경입니다. 세월은 흐르고 나이도 들고 노년을 준비하는 시기에 경험하는 것으로 폐경기 여성들의 갱년기 증상이 있습니다. 갱년기 중후군으로도 불리는데요. 여러 가지 다양한 증상으로 나타나고요. 갱년기를 지나는 시기 역시 사람마다 다르게 자리합니다. 폐경을 전후로 호르몬의 변화를 겪게 되는 여성들의 갱년기는 노년의 건강으로도 이어질 수 있어서 잘 살피고 관리돼야 한다는 지적인데요 갱년기 중후군으로 불리는 증상과 치료 오늘 자세히 알아봅니다 건강365 호피폴라의 About Time 듣고 시작하겠습니다 KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다 여성들에게 폐경은 누구에게나 찾아오는 자연스러운 변화입니다. 특히 폐경을 전후로 갱년기라는 이름의 시기를 겪는데요. 사람마다 나타나는 증상의 차이는 있지만 많은 여성들이 갱년기의 시간을 힘들어합니다. 갱년기 중후군으로 불리는 여러 증상들 어떻게 이해하면 될까요? 경희대 한의대 황덕상 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 일단 갱년기 중후군으로 불리는 걸 보면 질환이라기보다 증상에 집중해야 하는 거죠.
1: 그렇죠 우리가 뭐 증후군이라고 하는 것들이 붙는 그런 어떤 명칭들이 있는데 흔하게 뭐 우리가 대사증후군 이런 것처럼 뭐 고혈압 당뇨 고지혈증 이런 거를 다 통틀어서 대사증후군이라고 얘기하는 것처럼 이런 것은 이제 어떤 하나의 질환이라기보다는 특징적인 증상들이 나타났을 때그 진단을 진단한다 이렇게 되기 때문에 그러면서 이제 원인도 뭐한 가지가 아니고 뭐 증상도 한 가지가 아니고 또는 이제 각각의 여러 다른 질환들을 포감하고 있기 때문에 우리가 이런 갱년기 증후군이라고도 얘기하면서도 항상 뭐 불편해하는 것들은 증상도 얘기하지만 또뭐 고혈압도 얘기하고 당뇨도 얘기하고 골다공증도 얘기하고 뭐 여러 가지 이런 것들이기 때문에 갱년기 증후군이라고 해서 한 가지라기보다는 내가 나타나는 증상들을 집중하고 그것에 포인트를 맞춰서 개별적으로 치료 오피가 필요한 경우들도 있습니다.
0: 그럼, 폐경 전후로 얘기되는 갱년기의 시간들. 이 갱년기로 불리는 건 어떤 의미인가요?
1: 그렇죠 갱년기라고 하는, 우리가 폐경이라고 하는 것들은 당연히 이제 생리가 멈춰지는, 끝난다고 하는, 또 요즘에 뭐 완경이라고도 얘기를 하는데, 그렇지만 이제 갱년기라고 하는 거는 이제 영어로 뭐, 클라이맥트릭스라고 하는 그런, 뭐, 그리스어에서 왔다고 하더라고요. 근데 그런 그리스어에서는 사다리, 그러니까 사다리를 올라갔다 내려오는 그런 절정기, 전환기. 우리 영, 그뭐 드라마나 극작가에서 뭐, 클라이막스가 뭐 다가선다 이런 뜻과도 비슷한데요. 네. 어떻게 보면 인생의 절정기 또는 전환기를 겪게 되고 새로운 인생을 시작하는 그런 것들이 되고 한자에서도 뭐 고칠경 뭐 그리고 해. 인생을 다시 시작한다는 그런 의미도 있기 때문에 네. 어 어떻게 보면 이제 절정기 전환기라는 의미가 있는데 어 저는 여기에서 조금 더 보충을 하면 이게 절정기를 가서 끝났다는 게 아니라 새로운 다른 인생을 살아가는 인생 후반기에게 되기 때문에 우리가 전체적인 뭐 호르몬이나 또는 내 정신적이나 육체적인 변화가 오는 시간이고 네. 그런 시기들은 다른 면에서 시작을 하는 그런 시기들이 갱년기라는 의미를 갖게 됩니다. 네.
0: 뭐 정도의 차이는 있지만 나타나는 증상도 비슷하지 않을까 싶은데요. 더웠다 추웠다 이제 옆에서 보는 사람이 오히려 당황스럽기도 하고요 네. 실제로 얼굴에 열이 오르기도 하지 않나요
1: 그렇죠 이제 가장 많이 이제 요즘 시기에 많이 오시는 분들이 안면 홍조 때문에 이제 많이 불편해 하시거나 하는데 안면 홍조 또는 이제 상열감이어서 정말로 이제 얼굴이 뭐 혼자서 빨갛게 돼서 어떤 분들은 어 낮에 봤지만 어 낮에 술을 먹었냐고 하는 얘기를 들을 정도로 얼굴이 이제 혼자 붉은 다른 분들과 온도 비. 비슷한 비슷한 온도에서 비슷한 복장을 하고 있는데도 혼자 이제 얼굴이 붉으면서 위로 열이 오르는 것들이 나타나고 이러면서 이제 또 땀이 또 줄줄줄 흐르듯이 위로 또 땀도 많이 나고 머리 쪽으로 나는 그런 분들이 있는데 그러면서 이제 위로는 이제 답답해서 뭔가 이제 좁은 데나 갇혀 있거나 뭔가 이제 순환이 안 되면은 더워서 흰자 부채질을 하고 있거나 이제 뭐 잠도 못 자거나 그런 것들을 증상들이 나타나는데요. 이럴 때에는 오히려 갱년기 증상이 심해서 오히려 좀 치료를 좀 적극적으로 필요한 경우들도 많습니다.
0: 네. 유난히 많아진 땀도 갱년기 여성들이 힘들어하는 부분인데요. 땀이 얼굴에만 집중이 되기도 하고 또 목, 뒤, 손, 발, 옆구리 땀이 손는 위치도 다양하던데요.
1: 그렇죠. 이제 특징적으로 이제 이런 폐경기갱년기 여성들이 주로 나타나는 것은 상체 쪽에 땀이 많이 납니다. 그래서 특히 이제 뭐 안면 홍조가 있으면서 위로 열이 오르면서 바로 열이 땀이 훅 나면서 이제 땀이 훅 식고 이제 이런 분들이 있어서 이런 분들은 저 여름 여름철이나 또는 이런 땀이 나는 정도가 아니라 뭐 겨울에도 이런 땀 때문에 화장이 뭐 지워지는 불편감이 느낄 정도로 얼굴 쪽으로 많이 표현하시는 분들도 있고 네. 그렇지만 이제 다리 쪽이나 하체 쪽은 오히려 시리라고 해서 좀 순환이 안 되고 차갑다고 해서 땀이 많이 나지는 않고 뭐 어떤 분들이 이제 목 뒤로 난다든지 또는 이제 뭐 가슴 있는 부위 가슴팍에 좀 이제 땀이 많이 난다든지 이런 상체 위주로 땀이 많이 되고 그리고 이제 하체 쪽 우리 명치 아래쪽으로 하체 쪽으로는 오히려 차가우면서 땀이 나지 않아서 뭐 상렬하한 증상이다 또는 뭐 이런 증상들이 나타나기도 합니다. 네.
0: 그럼 갱년기 중후군에 있을 수 있는 또 다른 증상들 뭐가 있을까요?
1: 그렇죠. 요즘에 이제 시기에 따라서 갱년기 증상들로 불편하게 오시는 분들이 좀 다양한데요. 옛날에는 오히려 이런 안면홍조나 또는 이제 울화병이다그렇죠 우리가 가슴이 답답하고 뭔가 짜증도 많이 나고 하는 이제 울화병의 증상들로 오시는 분들이 많았다고 하면은 요즘에 또 이제 늘고 있는 분들이 체중이 갑자기 증가를 하고 오히려 예전에는 뭐 다이어트를 조금만 하고 또 운동을 조금만 해도 오히려 뱃살 들어가고 했는데 오히려 이제 배 주변으로 복부 비만이 심해지는 그런 어떻게 보면 이제 남성형 비만이 돼서 좀 나타나서 오히려 네. 힘들어하는 분들도 있고 또 이제 갱년기 증상이 되면서 잠을 잘못 주무시는 분들이 많습니다. 그래서 이제 특별히 뭐, 뭐 스트레스 받거나 또는 힘든 것도 아닌데 불면증이 심해져가지고 오히려 그런 것 때문에 이제 갱년기 증상으로 일반으로 도고또 네. 이제 통증들 우리가 뭐 오십견이라고 하는 게뭐 나이 5 0쯤 되면 이제 나타나는 그런 뭐 동결견. 이 라고 하는 그런 통증들 있지만 이런 여러 가지 우리 몸에서 이제 근육 통증이나 이런 것들도 있고 물론 이제 비뇨 생식기 쪽으로 뭐 질이 건조하다든지 또는 뭐 질염이 여러 가지 오거나 뭐 요실금 증상이 나타나는지 이런 여러 가지 증상들이 다 나타날 수가 있습니다. 네.
0: 그러니까 무력감, 우울감도 문제가 될수 있을 것 같은데 근데 갱년기 중후군의 증상 없이 지나가는 경우도 있나요?
1: 어 물론 우리가 갱년기라고 하는 것들이 이제 폐경이라고 하는 것들을 시기를 보면은 폐경이 사실은 모든 병적인 변화는 아니거든요. 어떻게 보면 우리가 어, 나이를 먹고 일종의 노화를 과정을 거쳐가는 과정 중에서 폐경이라는 건 너무나 자연스럽게 나타나는 것이기 때문에 이 갱년기 증상들이 없이 즐겁게 지나가는 분들도 분명히 있습니다. 네. 그래서 보통 뭐 갱년기 증상이 있으면은 뭐한 50%는 갱년기 증상을 느끼고 그 중에서 뭐 25%는 꼭 치료 치료가 필요할 정도로 심한 증상이 있고, 어떤 분들이 이제 한 25%는 증상을 느끼지만, 따로 치료가 필요 없이도 잘 지나가는 분들도 있다고 하는데요. 결국, 이제 이런 것들은 우리 몸에서 어떤 호르몬 변화로만 설명하는 게 아니라, 내가 그 호르몬 변화에 잘 적응을 하고, 우리 몸을 건강하게 지내고, 또 감정적으로나 뭐 이런 것들도 이제 자신감을 갖고 지나간다고 하면은, 오히려 이 폐경기의 시기, 갱년기의 시기를 건강하게 잘 지나가는 분들도 분명히 있습니다.
0: 증상이 있고 없고의 차이, 각기 다른 증상들에 대해서는 그럼 어떻게 이해하면 될까요? 어떤 체질과 어떤 연관이 있습니까?
1: 그렇죠 우리가 이제 갱년기가 오시는 분들 증상들이 나타나는 분들이 물론 이제 호르몬이 줄어들고 폐경이 된게 병은 아니지만 내가 그몸 상태에 따라서 이런 여러 가지 증상들을 나타나는데 한의학에서는 그럴 때 이제 뭐~ 음어 화동이라 그래서 어~ 우리 몸에서 이제 수분에 해당하는 것이 많이 줄어드는 상태를 갱년기 증상들이 많이 나타나는데 네. 우리가 체질적으로 보면 이제 뭐~ 소유민 소양인 태음인들이 이렇게 있는데요 소양인들은 기본적으로 이제 기운이 많이 부족한 사람들이라서 이럴 때에는 오히려 인삼을 좀 많이 먹는데 이럴 때 우리 몸에서 창고에 재화가 부족한 상태 그래서 이런 재화를 좀 채워주고 보기 시켜주는 인삼을 써야지 오히려 갱력이 이상이 좋아지는 그런 상태 그러니까 무기력하면서 기운도 없고 근력도 빠진 쪽으로 이제 증상들이 나타나는 분들이 있고요. 그리고 이제 소양인들은 항상 이제 열불이 많기 때문에 이런 분들은 위로도 화끈화끈거리고 기본적인 수분이 좀 부족해서 자주 이제 화도 좀잘 올라가는 그런 쪽으로 해서 이럴 때는 좀 수분을 좀 보충시켜줘야 되는 분들도 있고 네. 오히려 태음인 분들은 뭔가 이렇게 수분도 많고 또는 기운도 많고 한데 순환이 잘안 돼서 뭔가 자꾸 뭐 땡긴 것 같고 자꾸 네. 뭔가 땡기고 또는 뭐 혈압도 오르고 뭐 고지혈증도 생기고 이런 것처럼 자꾸 정체가 되는 그런 증상으로 나타나시는 분들이 있습니다. 네. 그래서 이런 거걸 이제 체질을 꼭 어, 이렇게 나눈다기보다는 이런 증상들이 이런 패턴들에 따라서 다르게 나타나시는 분들이 체질에 따라서 있을 수 있습니다.
0: 네. 또 친정어머니의 영향을 받는다는 말도 합니다 이건 어떨까요
1: 그렇죠 물론 뭐 우리가 가족력이나 이런 것들이 있느냐 없느냐에 따르면은 뭐 친정어머니에 따라서 나눠도 생리통이 있었다 뭐 또는 산후풍이 있었다 이런 얘기를 많이 하시는데 또 이제 이런 부분들은 이제 갱년기 증상들은 우리가 어 살아가면서 어떤 어 임신 출산력이라든지 또는 뭐 스트레스라든지 뭐 체력관리나 이런 부분들하고도 굉장히 연관이 많습니다 그러니까 예전에는 뭐 초기에 어 굉장히 어린 나이에 뭐산 출산 임신 출산을 하고 그리고 또 어, 출산력도 굉장히 많았다면은 요즘엔 또 사회가 바뀌면서 그런 게 바뀌잖아요. 결국 우리가 폐경이라고 하는 것은 이제 난소의 그런 어, 기능 그런 난소 능력을 유지라는 건데 네. 이런 것은 뭐 임신력이라든지 또는 어, 임신력의 변화에 따라서 요즘 뭐 난소나 이런 곳들의 어떤 질환 때문에 수술을 했다든지 이런 것들 때문에 다 폐경도 연관이 돼 있고 또는 이제 기본적인 건강과 체력 유지 이런 것도 또 다르기. 때문에 오히려 이제 그런 가족력 쪽으로 관점을 보기보다는 오히려 요즘에는 이제 그런 임신 출산이나 또는 이런 여성 질환들에 대한 그런 유병률이 달라지고 있는 그런 사회적인 변화 그리고 잠을 못 자고 활동력이 많아지는 이런 부분들을 개선시키기 위해서 네. 관찰을 하는 것이 중요하고요. 그렇지만 이제 유방암 같이 있는 경우들은 폐경기 증후군 때좀 주의를 해서 그런 가족력이 있기 때문에 그런 부분들을 좀 각별히 주의하셔야 되는 경우도 있습니다.
0: 네. 근데 이갱년기 중후군의 시기도요, 네. 짧게 지나는 경우도 있지만 어떤 분들은 꽤 오랜 시간 이어지기도 하던데 좀 차이가 나나 봐요
1: 그렇죠 아무래도 어 초기에 따라서 어떻게 치료를 하셨느냐 접근에 따라서 좀 다를 수도 있고 또는 이제 호르몬제를 좀 길게 드시는 분들도 있거든요 꼭 필요한 경우에 따라서 그러면 이제 길게 먹다가 나중에 이제 한오년오육년뭐십년 뭐 10, 가까이 드시다가 끊었을 때에는 오히려 어 나이가 뭐 육십 가까이 됐는데 그때 다시 이제 갱년기 증상들을 겪게 되면 더 힘들어 하는 분들도 있기 때문에 오히려 지금 개인차들은 충분히 있고 그런 건 이제 해당 치료를 어떻게 적절히 받으면서 짧게 짧게 관찰을 하고 다시 평가를 하고 치료를 좀 개선을 하거나 바꾸거나 이런 것들을 지속적으로 좀잘 치료받는 것이 중요할 수 있습니다.
0: 네. 갱년기 중후군이 심각한 질환은 아니더라도 또 삶의 질을 떨어뜨리는 부분은 있지 않나요?
1: 그렇죠 이제 갱년기 증후군이 뭐 심하게 가게 되면은 뭐 고혈압 뭐 고지혈증 뭐 당뇨병 또는 골다공증까지도 이제 가기 때문에 근데 이제 이런 질환들이 있어서 이것 때문에 뭐 어떤 뭐그 치사율이나 이런 것들로 생각하기보다는 굉장히 삶이 좀 떨어지게 되고 특히 이제 요즘에 갱년기와 관련돼서 이제 삶의 질을 떨어뜨린 부분들이 불면증이 좀 오시는 분들은 또 계속 이제 잠을 못 자기 때문에 그것 때문에 이제 오히려 뭐 잠을 못 자고 자꾸 깨니까 그때 그때 다또 소변을 보는 뭐 요실금 증상이 또 같이 느껴진다든지 네. 또 피로감이나 이런 것들이 더 많이 오게 돼서 오히려 뭐 우울증이나 뭐 정신적으로 불편한 그런 느낌까지도 오게 되고 그리고 또 이제 갱년기 증상과 같찬가지로 이제 남성형 비만이 되면서 어 비만이 되고 살이 자꾸 찌는 경우들 체중 증가 오시는 분들도 또한 이제 어떤 삶의 질적인 부분에서 굉장히 불편해하는 그런 부분일 수 있습니다.
0: 네. 근데 갱년기 중후군의 증상이 너무 부담이거나 하는 분들은 이제 호르몬 치료를 받기도 하지만 참고 견디는 경우가 많지 않나요?
1: 그렇죠. 이제 어떻게 보면 호르몬을 그꼭 어, 써야 되는 부분도 있지만 호르몬을 절대 쓰면 안 되는 그런 부분도 많이 있거든요. 네. 그래서 이제 어, 유방암의 어떤 가족력이라든지 어떤 뭐 원인을 알수 없는 출혈이 있다든지 어떤 간질환이 있다든지 하면은 여러 가지 상황에서 여성 호르몬을 쓰지 못하는 그런 경우들이 있을 때는 그뭐 그냥 참게 되는데 오히려 이럴 때에는 이제 호르몬 비호르몬적인 요법을 치료를 하는 것이 좋은데 주로 이제 한의학에서 쓰는 뭐침 치료라든지 뭐, 뭐 한약 치료들은 호르몬 들어가지 않는 그런 치료이기 때문에 어떻게 보면 이제 꼭 필요한 경우는 이제 양방적으로 호르몬 치료를 하지만 그 어, 그렇지 못하고 또는 호르몬에 있어서 좀 반응이 좀안 좋은 반응들이 나타나는 분들은 또 이제 한의학 치료를 또 같이 선택을 해서 치료하는 것이 중요하고요 오히려 이제 어떤 증상들이 나타나는 이런 갱년기 증상들은 다양한데 그런 것 때문에 일상생활이 너무 어렵다. 예를 들면 뭐 열이 너무 많이 나서 잠도 정말 설치고 그것 때문에 뭐 짜증도 나고 뭐 체력도 떨어지고 아침에 일어났더니 막 혈압도 오르고 막 이런 것들이 나타나면서 여러 가지 이제 어, 어~ 비뇨 생식기 증상 때문에 일상생활이 어렵다 그러면은 꼭 적극적으로 진단을 받고 적극적인 치료를 어~ 한방이든 양방이든 하시는 게 좋습니다. 네.
0: 그럼 한의학에서는 갱년기 증후군이 어떤 의미로 설명이 될까요?
1: 그렇죠. 이제 우리가 폐경이라고 하는 것은 어쨌든 생리적으로 딱 폐경이 된 건데 그렇지만 우리 몸에 우리 몸에서 이제 일, 일생이 이제 가면서 뭔가 이제 줄어드는 것들이 있기 때문에 이런 폐경기 증상이 나타나는 걸로 봤는데 음. 그때 이제 보는 게 바로 혈액이 줄어드는 거. 혈을 넓은 의미에서 보면 우리 몸에서 물에 해당하는 게 수분에 해당하는 기운이 많이 줄어드는 거죠. 그래서 우리 몸에서 어, 기운을 기, 얘기할 때, 불의 속성의 기운을 가지고 있고, 또는 물의 기능을 하는 기운들이 있는데, 물에 해당하는 기운이 줄어들기 때문에, 상대적으로 허열이 나는, 음어화동이라 그래서 열이 나는, 어떤 면에서 이제 갱년기 증상들은 바로 이 우리 몸 인체에 물과 불의 불균형 상태로 보기 때문에, 이런 불균형을 개선시키고, 오히려 체력을 올리고, 건강하게 만들 수 있는 것이 한의학에서 치료 목표를 삼고 있는 그런 균형이기 때문에, 네. 비호르몬적인 요법을 쓰고, 그리고 침치료나 또는 이제 순환이 되거나 노폐물을 없애줘서 순환을 잘 시켜서 이 불균형을 좀 개선시키는 그런 치료 목표를 갖고 한의학에서는 치료를 하고 있습니다. 네.
0: 우리 몸의 균형이 깨진 상태로도 볼수 있는 갱년기 이제 환자들에게 진료실에서 주로 어떤 말씀을 하세요 많이 힘든 분들도 있을 텐데요
1: 그렇죠 이제 갱년기 때문에 오셨는데 어떤 면에서 저희가 상담을 하거나 진료 설명을 할때 이제 간혹 울고 가시는 분들이 있는데 그런 분들은 굉장히 어~ 본인 건강을 챙기지 못하고 이제 가족 건강을 챙기거나 가족을 좀 뒷바라지하기를 할때 이제 우라병들이 있는데 우라병들은 어떻게 보면 울체된 거거든요. 소통하지 못하고 하기 때문에 그런 것을 이제 한번 아이건 화병이고 뭔가 표현을 하십시오. 뭔가 주변 가족들에게 소통을 하십시오 라고 설명을 했을 때좀 울컥 하시는 분들도 있고요. 음. 그러면서 이제 그 엄마, 제가 꼭 하는 말이 엄마가 건강해야 집안이 모두 행복해진다 이런 얘기를 좀 하는 것 부분들이 있고 그리고 또 하나는 이제 어떤 다른 이제 치료나 이런 것도 좀 강조하지만 그런 치료를 끊고 없어도 내가 계속 이제 건강하게 할수 있는 이 갱년기 이후의 삶에 있어서는 꼭 운동을 해라고 얘기를 합니다. 그래서 우리가 근육을 늘릴 수 있는 유일한 것은 운동뿐인데 결국 단 갱년기 증상들을 다양하게 나타나지만 또한 가지로 표현하면 혈관 운동성 증상 이라고 해서 네. 혈관에 있는 근육들이 좀 부족하거나 또는 막혀 있거나 딱딱해서 나타나는 그런 증상들과 많이 관련성이 있어서 그런 근육들 치료가 필요하다면 은 어떤 치료를 하지만 치료가 끝나고 어느 정도 증상이 남아있는데 아 여기에서 좀 뭔가 더 좋아졌으면 좋고 아니면 이제 치료 치료가 없이도 유지를 하기 위해서는 이 근육을 늘릴 수 있는 운동을 꾸준히 하시는 것이 굉장히 이런 갱년기 증상 또는 갱년기를 예방하거나 갱년기 증상을 개선시킬 수 있는 그 좋은 방법이라서 진료실에서 그런 부분을 많이 강조하고 있습니다. 네. 근데
0: 이런 힘든 부분에 대해서도 많이 또 호소를 하실 텐데 이런 얘기들을 통해서 어떤 부분들을 확인하고 진단하게 될까요?
1: 네, 뭐 한약에서 이제 변증을 할때 이제 신음어라 그래서 이게 신장 기능에 수분이 부족하면 안면홍조도 있고 상열감도 있고 또 손바닥 발바닥이 이제 뜨끈뜨끈 열난다고 하시는 분들이 있거든요. 네. 그러면서 이제 피부는 건조한 경우들은 오히려 신음어라고 해서 수분을 좀 보충시켜줘야 되는 부분들이 있고 또 이제 간기울결이라고 해서 뭔가 이제 울체돼 있고 뭐우합병이라고 하는 분들은 뭐 긴장하거나 뭐 가슴이 답답하거나 이제 명치가 누르면 좀 아프거나 뭐 자주 이제 가슴에 불난 듯이 이제 화가 있다 이렇게 얘기하시면서 잠도 못 자는 그런 분들도 있고 네. 또 이제 그런 면에서 또 오히려 신비 양어나 신양으로 해서 뭐 요실금이 있다든지 뭐 손발이 자꾸 차진다든지 또 기운도 없거나 무기력해진다고 하면은 오히려 조금 보해주는 그런 기운을 올려줘야 되는 그런 어 양태를 보이는 변증 기준이 됩니다.
0: 네, 어, 이런 부분들에 대해서 어떤 치료가 진행이 되나요? 아무래도 균형을 찾는 게 목표일 것 같은데요.
1: 네. 기본적으로 그 갱년기 증상일 때첫 번째로 보는 게 간기울결이라 해서 울체 돼 있는 예전에는 이제 화병을 치료해 주는 그 우화병을 치료돼서 간기를 소통시키고 하는 쪽에 약을 쓰면서 열을 좀 꺼주는 쪽으로 치료를 됐었는데 음. 요즘에 이제 근육량이 떨어지면서 좀 식사도 잘 못하고 무기력한 분들은 오히려 이제 신비양어를 좀 개선시키는 이제 비위를 좀 올려줘야 되는 그런 기운을 그 약을 써야지 오히려 갱년기 증상이 좀 나아지는 분들도 있을 수 있고요 그리고 또 이제 어떤 분들은 이제 수분 우리 몸에서 수분에 해당하는 물을 채워주는 그런 약재들과 처방이 있어서 그런 수분을 채워줘서 수분이 부족하기 때문에 열이 컨트롤 안 되는 그런 것들을 좀 개선시키는 그 물과 불의 균형을 잡아주는 게 중요해서 기본적인 원칙은 각각은 다 다르지만 물을 보충해 줄 거냐 또는 불을 꺼줄 거냐 아니면 순환을 시켜줄 거냐 이런 방법은 다르지만 물과 불의 균형을 찾는 것이 목표가 되겠습니다.
0: 네. 또약 처방과 침 뜸과 같은 치료로 기대하는 효과도 이제 한의학에서 말하는 뭐 기혈, 음양의 조화인 건가요?
1: 네, 맞습니다. 그런데 치료를 해보면 안면홍조 침치료가 굉장히 효과적이고 여러 가지 연구에 있어도 효과가 있다고 어, 연구 결과가 많이 있고요. 심지어 이제 뭐 유방암 치료를 하고 이제 호르몬 치료를 하면서 안면홍조가 있는 경우에도 침치료를 하면 좀 완화시켜주는 그런 것들이 있고 기본적으로 침치료가 이제 관절이나 근육통이나 이런 데도 효과가 있는 것처럼 네. 우리 근육통이나 관절통이 순환이 안 되면서 뭔가 자꾸 우리가 담결렸다고 하는 것처럼 통증이 있을 때에는 이 기혈순환을 좀잘 시켜주는 그런 어, 침치료도 되고 최근에는 뭐 자거약침이나 뭐황해나은 약침처럼 어떤 안면응조를 좀 개선시키고 좀 열을 좀 내려주면서 전체적인 순환을 개선시키는 그런 치료를 하고 그러면서 이제 다리 쪽이나 또 아랫배 쪽은 또 굉장히 찬게 문제이기 때문에 네. 또 따뜻한 뜸을 해서 순환을 조금 더시켜주 또는 뭐 좌운이나 반신욕이나 이런 거를 좀 권하기도 합니다
0: 네 그럼 치료 기간도 사람마다 달라지는 걸까요?
1: 그렇죠. 이제 뭐 우리가 증상이 나타날 때 갱년기 증상이 아주 심한 분들도 있고 또는 증상을 있지만 치료를 뭐 받지 않아 할 분들도 있는 것처럼 오히려 이제 뭐 치료를 하면은 오히려 한의학적 치료는 비호르몬적인 요법이라 뭐 계속 이제 뭐몇 년간 먹어야 될 필요는 없지만 증상들이 좀 심해지는 특징적인 주기들이 있거든요. 네. 뭐 환절기가 심해지거나 또는 이제 다시 겨울로 될때 몸에 열이 오르거나 이제 거꾸로 날씨는 추워지니까 몸에 열이 오르는 분들도 있거든요. 또는 이제 날씨가 갑자기 더워지거나 할 때도 좀 열이 또 오르고 그런 주기마다 좀 힘들 때 치료를 하면서 오히려 뭐 짧은 분들은 뭐한 1년 동안, 고그 1년 내내는 아니지만 고그 주기마다 치료했을 때 좋아지는 분들이 있고 또 이제 잘 지내다가 어떤 특정 체력이 떨어지거나 좀 영역력이 떨어지면 증상들이 나타나면 그때그때 오셔서 치료를 하면 오히려 뭐 2, 3년 만에 좀잘 적응하고 갱년기가 좋아지시는 분도 많습니다.
0: 그럼, 갱년기의 시간이 지나고 나면요, 있었던 증상도 거짓말처럼 사라지나요? 이후에 건강도 잘 살펴야 할것 같은데요?
1: 그렇죠. 우리가 갱년기 증상이 굉장히 여러 가지가 나타나고, 중후군처럼 다르기 때문에, 초기에 나타나는 증상과 좀 약간 중후기에 나타난 증상이 좀 다를 수가 있습니다. 네. 그렇기 때문에, 어, 우리가 시기에 따라서는 그거에 맞춰서 치료하는 것도 필요한데, 갱년기에는 어떤 절체적인 원칙이 있는데, 사실 이제 갱년기라고 하는 거말 자체가, you <sighs> 해가 바뀌는 거기 때문에 그 시간은 지나가죠 그렇기 때문에 일정 시간이 뭐 (1~2년이) 될 수도 있고 또는 뭐긴 분들은 뭐한 (2~3년이) 될 수도 있고 뭐 (5년까지) 가는 분들도 있긴 하지만 그런 시기가 지나가면 오히려 증상들은 어 완전히 좋아질 수도 있고 그래서 오히려 지금처럼 힘든 증상이 아니라 오히려 더 건강한 몸이 될수 있는데요 네. 그래서 일반적으로 뭐 혈관운동성 증상은 뭐 폐경하고 나서 뭐 (1~2년) 동안 좀 지속이 되고 그렇지만 우리가 고혈압 당뇨 고지혈증이나 뭐 골다 항우증 이런 거는 또 폐경기 이후로도 또 이제 후기에 만성적으로 나타날 수도 있는 거기 때문에 내가 이제 갱년기 이후에 위험성이 높은 질환들에 대해서는 계속 관리를 해가면서 그것에 뭐 건강검진도 꾸준히 해야 되고 또 필요한 경우에는 다른 진단이나 뭐약 치료를 하면서 건강을 유지하는 것들이 중요한 시기가 바로 이 갱년기가 됩니다. 네.
0: 참 갱년기를 지나는 아내와 어머니를 대하는 데도 관심이 필요할 것 같은데요. 어떻게 신경 쓰면 좋을지에 대해서도 좀 알려주세요.
1: 네 갱년기에 대해서는 어떤 면에서 감정적으로는 상실감일 수가 있습니다. 나의 젊었던 모습도 잃어버리고 또는 건강했던 근육이나 또는 몸매도 잊어버리는 그런 상태이기 때문에 그렇지만 20대 젊은 모습 또는 지금 40, 50대 그런 나이 든 모습도 모두 내 모습이기 때문에 서로 가족 간의 인 인정을 해주고, 그리고 이런 갱년기가 되면은 오히려 뭐 내가 짜증을 나거나 이런 것도 오히려 요 시기에만 잠깐 그럴 수 있는 걸좀 인정을 해주고 서로 관심을 가져주고 그리고 어, 우리 갱년기를 지나고 있는 아내나 어머니가 건강관리를 그동안 소홀히 했던 부분들을 좀 챙길 수 있게 주변에 있는 가족들이 같이 함께 노력을 해주는 것이 매우 중요합니다.
0: 네. 또 자신에게 일어나는 변화들에 민감하고 이해할 필요도 있을 텐데 갱년기 증후군을 의심할 수 있는 자가 진단법 있을까요
1: 네 우리가 뭐~ 첫 번째로 이제 갑자기 얼굴이 달아오르고 땀이 나거나 또는 가슴이 두근거리고 조여오거나 또는 잠을 못 자거나 뭐~ 의욕이 없고 우울하거나 신경이 날카롭고 쉽게 뭐 화를 내거나 뭐 초조하고 불안하거나 그리고 이유를 없이 뭐 다른 질환이 없는데 굉장히 많이 피곤하거나 뭐 요실금 증상이 있거나 또는 뭐 부부관계 의혹이 없고 또는 뭐 어떤 부부관계 할때 통증이 있거나 또는 이제 관절이나 뭐 팔이 잘안 움직이거나 이런 수시어 아픈 요런 증상들 중에서 뭐 다섯 개 이상이 좀 나타나면 정확한 좀 진단을 받고 치료를 필요한 경우들도 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 갱년기 중후군으로 불리는 여러 증상들 어떻게 이해하면 될지 짚어봤는데요. 경희대 한의대 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 뉴 호프 클럽의 노미투웰 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 주말에 건강책정보 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 오늘 소개해 주실 책 제목은요 위로가 되는 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 그러네요 자연은 우리가 살찌기를 바란다. 어떤 책인가요?
2: 예, 사실 많은 분들이 이 비만 때문에 걱정이 상당히 많잖아요. 네. 비만, 살이 찌는 건데요. 그 이유가 뭘까? 사람들은 흔히 아 내가 너무 많이 먹나? 음. 내가 좀 게으른가? 네. 운동을 안 해서 그런가? 아니면 체질 때문에 그런가? 이런 생각들을 하게 되십니다. 그런데 이 책은요. 비만에 대해서 이런 개인적인 자책감을 가질 필요가 없다라고 이야기를 합니다. 비만이라던가 대사증후군 이런 것들의 원인은 개인적인 것에 있지 않다. 과학적이고 사회적이고 산업적인 요인에 있다. 라고 설명하고 있는 책인데요 예. 자연은 우리가 살찌기를 바란다 이 책의 저자는 미국 출신의 신장 전문이면서 임상과학자입니다 25년 이상 활동해온 의학 박사인데요 리처드 존슨이라는 분이십니다 예. 당류 그리고 당류에 함유된 프락토스라는 물질이 비만과 당뇨병에 미치는 영향에 대해서 연구를 하고 있고 그 연구로 세계적인 명성을 얻으신 분입니다. 음. 이분이 이 다양한 연구를 통해서 프락토스라고 하는 물질이 대사되는 과정에서 생성되는 요산 이것이 대사증후군의 핵심적인 역할을 한다는 것을 밝혀냈고 음. 책을 통해서도 비만과 당뇨라던가 이러한 대사증후군이 발생하는 원인을 이프럭토스에서 찾고 있습니다. 그리고 우리 인체가 이프럭토스를 찾도록 계속 진화해왔기 때문이다라고 이야기를 하고 있는데요. 네. 저자는 그래서 우리가 지금 겪고 있는 이 비만의 문제가 인류가 수만 년 동안 축적해온 유전형질 이것이 지금 우리가 살고 있는 환경과 불균형 불일치 부조화하고 있기 때문에 벌어지고 있는 너무나 자연스러운 일이다 라고 설명하고 있습니다.
0: 음. 우리의 유전형질이 지금 살아가고 있는 환경과 서로 어긋나 있다. 내용이 좀 어려운데요.
2: 그렇죠. 조금 쉽게 좀 풀어드릴까요? 우리가 원시시대를 한번 돌아가 보시죠. 우리가 이제 자연계의 동물 가운데 하나입니다. 먹이를 구하기 힘들어졌을 때 자신을 보호하기 위해서 진화 과정에서 우리는 영양분을 우리 몸속에 축적하고 있어야 됩니다.
0: 그렇죠.
2: 지방을 체내에 의도적으로 저장하고 유사시의 에너지로 쓸수 있는 식량 안보 메커니즘을 발달시켜 왔습니다. 그러니까 비만이라고 하는 건 혹독한 환경의 야생에서 살아남기 위해서 우리 스스로가 우리의 유전자가 스스로 터득한 일종의 계획에 따른 설명이다라는 네, 거죠. 책은 이것을 생존 스위치라고 부르고 있습니다. 당류의 하나인 프럭터스 우리가 과당이라고도 이걸 해석을 하는데 이게 상당한 역할을 하는 것으로 밝혀졌다고 그러는데요. 다른 동물처럼 인간들도 항상 이 스위치가 켜져 있습니다. 음. 문제는 이제 인류는 다른 동물처럼 뭔가 식량을 구하기 위해서 야생을 뛰어다니거나 아니면 몸속에 이거를 항상 저장하고 있거나 겨울잠을 자기 위해서 이걸 우리 몸속에 축적하고 있거나 그럴 필요가 없습니다. 네. 그런데 오랜 기간 동안 인류의 생존 진화 과정을 통해서 여전히 우리 몸속에 스위치에 불이 켜져 있다라고 음. 저자는 이야기를 예. 하고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 우리는 항상 무의식 속에 언젠가 나에게 위기가 올지 모르기 때문에 나는 우리 몸속에 에너지를 축적하고 있어야 돼 라는 생각을 하고 있다는 거죠. 어. 결국 살이 찔 수밖에
0: 없다라는
2: 건데요. 우리가 살찌는 주된 이유는 문화 때문이 아니라 생물학적인 원인 때문이다. 우리는 부지불식 간에 자연의 생존 스위치를 활성화하고 있다 이렇게 설명하고 있습니다. 네.
0: 일단 이 생존 스위치라는 말이 좀 재밌네요.
2: 그렇습니다. 사실 저자는요. 다이어트 자체가 인류의 유전과 진화에 거스르는 일에 착수하는 것이다. 그렇기 때문에 사실상 다이어트를 성공하는 건 너무나 어려운 일이다 라고 이야기를 하고 있습니다. 책은요. 비만이 왜 생겨나고 당뇨병, 심장질환, 고혈압 이러한 비만과 관련된 질병들에 우리가 걸리는 이유가 무엇인지 근본적인 원인을 찾기 위해서 마치 셜록 홈즈처럼 탐정수사에 나서는데요. 그 여정이 이 책에 아주 상세하게 소개가 되고 있는 겁니다. 네. 임상 실험 또뭐 다양한 연구뿐만이 아니고 자연과 역사 진화를 아울러서 다양한 각도에서 이 비만의 문제를 탐구를 했다고 그래요. 그리고 결국 저자가 내린 결론은 생존에 유리하도록 진화해왔던 인체 시스템이야말로 다이어트를 망치는. 주범이다 라고 이야기하는
0: 겁니다 자기 자신을
2: 자책할 필요가 없다 우리는 원래 그렇게 태어났다 라는 건데요 생존 스위치라고 하는 건 모든 동물들에게서 관찰할 수가 있습니다 대표적으로 겨울잠을 자야 하는 곰이라던가 또 멀리 날아가야 하는 철새라던가 알을 품어야 하는 펭귄이라던가 장기적으로 식량이 부족해지는 시기를 겪어야 하는 동물들이 있습니다 이 동물들은 이런 시기를 대비해서 열량을 평소보다 훨씬 많이 섭취해서 지방을 늘리죠. 몸은 비상사태에 대비하면서 생존 스위치를 켭니다. 그러면 열량은 지방으로 더 많이 전환되고 저장되고 이 지방은 먹이가 없을 때 우리에게 열량을 공급하는 시스템을 갇혀 놓았던 거죠. 네. 그러니까 사실 우리가 지방을 되게 미워하잖아요.
0: 그런데 네. 이 지방은요
2: <웃음> 열량 뿐만이 아니고. 수분도 공급하는 동물의 생존에 상당히 필수적이고 핵심적인 요소라는 거죠. 왜 인간을 자꾸만 동물의 비유에만 생각할 수가 있는데 <웃음> 예. 결국 우리도 이러한 비슷한 과정을 거쳐서 진화했기 때문에 이런 것이 이 우리로 하여금 살찌게 하는 근본적인 원인이라고 다 저자는 이야기를 하고 있는데요. 인간 역시 임신을 했을 때 이후에 수유기까지 고려해서 지방을 확보를 합니다 음. 이걸 보면 인간에게도 역시 그러한 메커니즘이 존재한다는 라걸 발견할 수 있다는 라 거죠 그리고 적당한 과체중이 비만이 오래 사는 것과 또 암과 같은 질환로부터의 으 회복에 훨씬 더 유리하다는 라 과학적인 증거가 최근 들어서 계속 발표가 되고 있는 것 이거 역시 비만은 우리에게 어쩔 수 없는 일이다 라는 설명하는 저자의 어떤 주장의 근거를 더욱더 제시해 주는 부분입니다
0: 네, 그러니까 비만이 되는 이유가 이제 생존 스위치를 켤 필요가 없음에도 자동으로 생존 스위치가 켜지기 때문이다 이런 얘기인 거죠 그렇습니다
2: 더 이상 우리 몸은 에너지가 필요 없는데도 생존 스위치가 켜 있으니까 계속 무언가를 찾을 수밖에 없다는 라 거죠 그렇네요. 음식이 모자란 상황이 아니거든요 동물들이 비상사태에 대비하듯 우리 인체는 계속해서 지방을 저장하도록 만드는 이 생존 스위치가 활성화되고 있다. 이거에 대한 음 해결책을 찾으면 이 비만의 문제를 어느정도 해소할 수 있다는 라 거죠. 그래서 저자는 그이 생존 스위치를 항상 활성화시키는 주범이 뭔지를 찾아 나서는 여정을 하게 됩니다. 네. 그리고 그 어, 주범을 찾아내요 생존 스위치를 계속 활성화시키는 주범은 앞서 잠깐 설명했던 당류의 일종인 프락터스라고 음. 하는 겁니다 그리고 우리가 그 좋아하는 감칠맛 아, 염분, 알코올이에요
0: 그러니까
2: 우리가 당류를 섭취하고 감칠맛을 추구하고 염분을 찾고 알코올을 먹으면 계속해서 생존 스위치를 키는 겁니다 그러면 계속해서 먹을 걸 찾게 되는 겁니다. 이게 이제 악순환의 고리로 이어진다는 라 건데요. 저자는 이 생존 스위치가 켜지는 과정에서 중요한 역할을 하는 것이 당류의 일종인 프락터스다라고 지적을 합니다. 네. 프락터스는 지방이 쌓이도록 돕고 나아가서 식욕을 줄이는 호르몬인 렙틴에 대한 저항성을 늘린다고 그래요. 그러면 우리는 계속 음식을 갈망하게 되는 겁니다. 그렇군요. 문제는 이 프락터스가 워낙에 힘이 세서 웬만해서는 이걸 끊을 수 없다라는 겁니다. 음. 우리가 단 음식을 먹으면요, 우리 뇌에서 기쁨을 느끼게 하는 도파민이 분비가 됩니다. 네. 그러니 이걸 안 찾을 수가 없다는
0: 그렇죠. 거죠.
2: <웃음> 심지어 당류에 대한 이, 이 애호는요 중독과 상당히 유사한 갈망. 그렇기 때문에 단 것을 계속해서 찾을 수밖에 없는 우리의 존재다라는 건데요. 이 책은 설탕이라고 하는 물질이 헤로인과 유사하게 중독을 유발할 뿐만 아니고 또 다른 약물, 알코올과도 밀접한 관계를 맺고 있다라고 이야기합니다. 설탕과 프럭토스를 전문적으로 연구하는 의사인 로버트 러스틱의 말을 빌리자면 설탕이요. 술 기운 없는 알코올과
0: 같다라고까지
2: 이야기합니다. 설탕과 알코올 둘다 우리에게 쾌락을 제공을 하고 중독을 일으키는 물질이기 때문에 사실 설탕이 알코올만큼이나 우리에게 해로울 수 있다는 것을 우리는 좀 기억할 필요가 있을 것 같습니다.
0: 그럼 이렇게 생존 스위치를 활성화하는 주된 요인이 과당, 염분, 알코올이라면 이런 것들을 줄이면 다이어트에 성공한다는 건가요?
2: 정답입니다. 음. 그런 것들에 주의를 기울이면 어느 정도 우리 몸이 살찌는 것을 방지할 수 있다는 라 건데요. 문제는 우리가 계속 그걸 찾을 수밖에 없는 또 신체 구조를 갖고
0: 있다는 거예 그렇군요. 겁니다.
2: 저자는 생존 스위치를 활성화하는 주범으로 당류 프로듀스를 계속해서 꼽고 있는데 동물들은 몸을 비상모드로 전환하고 지방을 저장하기 위해서 과일이라든가 꿀을 다량으로 섭취를 합니다. 이게 생존 스위치를 계속 눌러주기 때문에 그래서 켜져 있기 때문에라는 거고요. 설탕이 상당히 가격이 싸졌죠. 음. 그리고 손이 닿을 만큼 상당히 가까이 있기 시작한 20세기에 인류에게 비만과 당뇨병이 폭증했다라는 거 이건 이두 가지 물질 설탕과 알코올이 우리에게 어떠한 영향을 미치는지를 보여주는 증거라는 건데요 네. 렙틴은 뇌의 시상압을 자극해서 그만 먹어라라는 신호를 우리 몸에 보냅니다 상당히 중요한 호르몬이거든요 근데 앞서 설명드린 것처럼 당뇨가 프럭토스가 렙틴 저항성을 늘려요 네. 그래서 그만 먹으란 신호를 우리 몸에 보내질 않습니다 아... 단걸 먹으면 먹을수록 음. 그렇게 된다는 라 거죠 당류 민감성을 높여서 더 쉽게 생존 스위치를 활성화하고 체내에서 생산되는 프록토스의 양까지 늘리게 된다는 라 겁니다 참 문제가 많은 게이 설탕 당류라고 하는 건데요 당 섭취가 과다하면 우리가 대사증후군의 굴레를 몇 겹이나 겹겹으로 둘러쓰게 되는 것이다 라고까지 책은 설명하고 있습니다 예. 당류 말고도 위험한 물질또한 가지가 있어요 우리가 소위 감칠맛이라고 표현하는 이 글루타민 산염 어. 이것 역시도 다이어트에 치명적이다라고 지적을 하고 있는데 네. 저자는 이 감칠맛을 내는 성분들은 당류나 염분보다 생존 스위치를 활성화할 가능성 훨씬 더 크다라고 경고하고 있습니다. 예. 저자가 가장 강조하는 것은 프락토스를 피하는 것, 이러한 어떤 어, 어떤 감칠맛을 나도록 하는 물질들을 피하는 것 이것이 비만과 대사 증후군을 막는 열쇠다라고 강조하는 것이죠.
0: 네. 일단은 감칠맛을 내는 성분들은 당류나 염분보다 생존 스위치 활성화 효과가 크다. 이걸 기억하면 되겠네요.
2: 그렇습니다. 당류도 위험하고 또 감칠맛을 내는 성분들도 우리가 비만을 일으키는 주된 요소다라고 생각하면 좋을 것 같은데요. 그러면 이제 책의 결론 부분으로 다가가서 어떻게 하면 비만으로부터 우리가 좀 멀어질 수 있을까라는 생각을 해볼 필요가 있을 것 같습니다. 흐리들 우리가 다이어트를 위해서 가장 많이 강조하는 게 운동이잖아요 예. 운동을 할때좀 땀을 흘리도록 좀 타이트하게 해야 된다 이런 이야기를 합니다 근데 책은 그것 역시 넌센스다라고 이야기합니다 아... 왜냐하면 우리 체내에서 프락터스 당류가 생존 스위치를 눌러서 휴식기에 대사량을 줄이고 더 많은 지방을 저장하지 못하게 하려면 인체에너지 공장을 되살려야 된다는 거죠. 네. 너무 심하게 운동하면 우리가 단거 찾게 돼요. 아, 결국 네. 다시
0: 그렇네요. 생존 스위치가 네. 활성화됩니다. 네.
2: 저자는 생존 스위치를 활성화하지 않을 정도의 적당한 운동이 필요하다. 그러한 운동법은 최대 심박수의 70% 정도 즉 누군가와 대화를 할 수는 있지만 힘든 정도의 강도로 꾸준히 운동하는 것이다 라고 강조하고 있습니다. 지나치게 한꺼번에 너무 열심히 운동하면 우리 몸은 다시 에너지를 저장하려고 하고 생존 스위치를 켠다라는 겁니다. 뿐만 아니고 인류의 주식이 되어버린 쌀밥 그리고 빵에 많이 들어있는 글루코스라고 하는 물질 이게 포도당이죠 이게 우리 몸에서 프록토스 계속 이야기하는 음. 요거를 만들어내는 주범이라고 그럽니다 음. 그러니까 쌀, 빵 많이 먹으면 이게 우리 몸에서 당류로 전환이 되고 생존 스위치가 활성화될 가능성이 커진다는 라 거죠.
0: 그렇겠네요.
2: 그래서 저자는 빵이라던가 백미라던가 혈당지수가 높은 탄수화물 대신에 혈당지수가 낮은 탄수화물을 먹는 것이 중요하다고 이야기합니다. 그리고 프록터스의 섭취를 부추길 수 있는 염분, 인공 감미료, 이런 것들의 섭취를 줄이면서 물을 많이 마시는 것이 필요하다고 강조하고 있는데요 간헐적 단식 역시도 다이어트에 도움이 된다고 라 설명하고 있습니다
0: 네. 최근에 발표되는 국내 연구진의 연구 결과를 보면요 과체중인 사람이 암 수술 후에 생존율이 높다는 비만의 역설을 입증을 했는데 너무 마른 몸을 목표로 하는 지나친 다이어트는 뭐 이래저래 긍정의 결과는 아닌 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 공교롭기도 이 책을 소개하려고 읽고 나서 얼마 전에 바로 이 말씀하셨던 비만의 역설에 대한 기사를 봤는데요. 이게 삼성서울병원 마취통증의학과 이종찬, 박정찬 교수 또 순환기내과의 이승화 교수 가 연구팀이 발표한 자료잖아요 2010년부터 2019년까지 암 수술을 받은 환자들을 분류를 했는데 네. 추적관찰을 했다고 그래요 뚱뚱한 사람일수록 암 수술 후에 생존율이 높다라는 연구 결과를 내놨습니다 음. 우리가 체질량지수라고 하는 거에 따라서 저체중, 정상체중 비만으로 분류를 하고 이들을 추적 관찰을 했더니만 다소 살찐 사람들이 네. 암수술 이후에 생존하는 비율이 높았다라는 겁니다. 그데 이걸 일컬어 비만의 역설이라고 이야기를 하고 있는데 네. 물론 이게 비만 자체가 질환이긴 합니다만 일부 질환에서 치료에 도움을 줄수 있다라는 것이 밝혀졌다라는 거죠. 기력 회복, 염증 반응 억제에 도움이 되고 비만으로 인해서 질환을 상대적으로 빨리 발견한 데 따른 것으로 추정을 했는데요 네. 책도 그렇고 연구 결과도 그렇고 지나치게 다이어트를 추구를 해서 너무 마른 몸을 유지하기보다는 적당히 살집에 있는 그런 다소 뚱뚱한 몸이 우리에게 훨씬 더 이롭다는 사실을 기억을 하면 좋을 것 같습니다
0: 네, 자, 자연은 자 우리가 살찌기를 바란다 소개해 주셨는데요 부컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 장나라의 사랑하기 좋은 날 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.